0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о человеке, имя которого известно всей планете. И настолько же, насколько это имя известно всей планете, настолько мало людей, которые что-то глубоко знают о нем. Просто потому, что люди вообще интересуются чем-либо редко. А если мы и встречаем кого-то, кто интересуется то часто эти люди оказываются всего лишь умниками. И действительно, да, можно восхищаться Платоном, например, да, или Данте. Можно искать человека, который изучает Платона или Данте, но когда ты его встречаешь, то он оказывается умником, каким-то, знаете, узким специалистом, который изучает что-то вроде вопроса фрикативное ще в русском языке. Или чередование согласных у Рабиндроната Тагора. Он всего лишь умник, всего лишь знаток. Поэтому Шмеман, кстати, и замечал, что так удивителен был золотой век в русской поэзии, и так неприятно время серебряного века во многом. Потому что это время знатоков, не только таких великих людей, как Блок и Гумилев, а всевозможных знатоков, которые тебя, тебе рассказывают про то, что вопрос фрикативно вообще в русском языке самый животрепещущий и все подобные вещи и когда ты встречаешь такого знатока платона то ты не то что не захочешь открыть этого платона и прочесть если ты его не читал а пожалеешь что принадлежишь к роду человеческому потому конечно понятно что умники также тошнотворны как и формалисты и Хотя они собираются в разных местах, да, и друг друга ненавидят, но это, как говорил знаменитый пират Джек Воробей, две крайности одной и той же сущности. Две крайности одной и той же сущности. Почему? Да хотя бы потому, что э, одни из них, а именно умники, считают себя умнее Бога, а формалисты считают себя святее Бога. Вспомните Евангелие, мои дорогие, вспомните эту удивительную книгу, Формалисты постоянно доказывают Христу, что они лучше Него, лучше, чем Бог, понимают, как нужно Богу угодить. А что доказывают умники, которых тогда называли А Они доказывают, что они понимают все лучше, что их голова поумней головы Господней, что они всегда лучше знают, как управлять Божьим миром. Ну что ж, Николай Сербский не зря говорил, что дурак всегда недоволен тем, что Бог не управляет миром по его разумению. Но мы сейчас оставим в стороне всех этих дураков, оставим в стороне всех этих людей, которые спокойны только до тех пор, пока ты не трогаешь их идолов. Понятно, да, что для людей типа формалистов идолами являются какие-нибудь жесткие, жестокие, Игумины, с какого-нибудь, до да, э, Урала, вроде этого недавно неизложенного человека. Э, да, всякие там люди, страшающие других и НН, э, и паспортами, да, и, и, и компьютерами, и все. И, в общем, все это прекрасно известно. Вот, и тут, конечно, э, когда скажешь таким людям что-нибудь вроде ткачев Смирнов, они расплываются в улыбке, они слышат имена своих святых. Но... Но но пусть умники особо не радуются. Потому что, когда мы скажем умникам Кураев, там какой-нибудь Мещеринов, да, Дмитрий Быков, тут уж расплываются в улыбке умники. О, говорят они, это то, что мы хотели, это то, что мы слышали. То, что нам понятно. Хотя и то, и другое, это всего лишь чудовище. А чудовище всегда делают то, что делают чудовище. И сегодня мы поговорим и уже говорим о том человеке, который, придя в этот мир, его взорвал. Взорвал, потому что все вокруг привыкли говорить о малом, о неважном, о ничтожном. Все вокруг привыкли давать истине не свои имена. А этот человек все называл, как оно должно быть названо. Имя этого человека ⁇ Сократ. Сократ известен все известно о том как он жил о том как он говорил у него были прекрасные ученики хотя также много было и завистников и людей которые его ненавидели и презирали просто потому что он легко побеждал их в споре потому что он всегда ставил их на место сократ долгое время до 40 лет был человеком в своем городе не особо известным а жил он в афинах и в этих Афинах он был сыном скульптора. Скульптора это звали Сафроникс, а маму его звали Финарет, И она принимала роды. Они были, естественно, не из рабской семьи и не низкого происхождения, но и людьми небогатыми. А если сейчас мы слышим слово скульптор, то мы себе представляем какие-то несметные сокровища и богатства, которые имеют современные скульпторы, чаще всего... Нет, конечно. Тогдашние скульпторы в Афинах были людьми. Профессии, в общем-то, обычной. Скульпторов было много. Ну, примерно, как в советское время, было много скульпторов, которые делали головы Ленина, Маркса, Энгельса. да Их было безмерно много. Целые мастерские делали сотни тысяч этих голов. И... Также много скульпторов было и в Афинах. И поэтому Сократу приходилось довольно таким трудно работать он скульптором работал не особо много но работал в каменоломне хотя он был в общем-то происхождение повторюсь совсем не рабского В мне он трудился до тех пор пока его и было ему тогда около 40 лет один его ученик замечательный человек который Восхищался его словами, его разговорами, пока он его оттуда не выкупил. Ну что значит не выкупил? Пока он не дал ему денег, чтобы Сократ э, мог жить э, безбедно. Хотя, конечно, Сократ никогда и не, э, не разбрасывался деньгами, и ему потом помогали многие. Что же он делал? Что было за время, э, когда Сократ действовал? Время, как всегда, было очень похоже на все другие времена. И человек, несмотря на все свои старания, не выдумал ни нового зла, ни новых видов глупости. Хотя, конечно, да, со времен Сократа он эту глупость технотизировал, возвел в ранг и научился обставлять высшим образованием. Такое, конечно, было и при Сократе. Ввиду имею в виду образование. Не случайно еще Бартон Рассел говорил, что люди не рождаются глупцами, они рождаются невеждами, а глупцами делает высшее образование. Вот И Сократ жил в афинской демократии. Афины это был элладский город, греческий город, первая демократия на планете. Черчилль да, в свое время замечал, что демократия это отвратительная форма правления, но ничего лучшего люди не придумали. Почему же... Демократия – отвратительная форма правления. Потому что вообще все формы правления – и анархия, и монархия, и диктатура, и республика, и демократия – они все не свойственны человеческому роду. Мы созданы как одна семья. И совсем не вина Создателя, что вместо того, чтобы быть семьей, люди предпочитают низкое и малое, вместо того, чтобы быть сынами и дочерьми господними. Но что такое... Классическая афинская демократия. Это власть, ну не власть даже, это вот собрание людей, огромное народное собрание, естественно, людей не рабского, повторюсь, происхождения. И перед ними выступают ораторы, перед ними выступают ораторы, более известные как Перикл, который жил в то же время Сократа, значительно менее известные, как, допустим, тот же Алкивиат. Вот, или Милет, ну, довольно их много было. Они выступают, э, но у них нет власти что-то решить у этих ораторов. Решает общее толп, э, мнение толпы. И, соответственно, толпу нужно к чему-то склонить, к чему-то принудить. Как это сделать? Нужно своей речью, э, ну, скажем так, направить толпу куда-нибудь. Сделать так, чтобы толпа чего-нибудь, да, захотела. Как же это сделать? Что же здесь нужно сделать? Нужно, конечно, сделать так, чтобы твоя речь прозвучала достаточно для того, чтобы люди ее восприняли, чтобы люди ее оценили и за оратором пошли. И есть довольно много людей в этом афинском обществе. Это и молодежь, и люди постарше, которые хотят выступать, хотят вести людей за собой. Ну, многие с корыстными интересами, кто-то за идею, как всегда, хотя, конечно, тогда за идею ратовало, пожалуй, больше людей, чем в последующие века, я так думаю. И они хотят, скажем так, воспламенять свои речи. Что они для этого делают? Они обращаются к платным учителям риторики и философии, которых тогда называли софистами. Сейчас софисты это благодаря деятельности Сократа имя нарицательное, как фарисеи, или люди Ирода, да, то есть в Евангелии упомянутые. Но тогда, тогда софисты это были уважаемые учителя, которых ценили и которым очень-очень много а, платили, которым, а, у которых были большие реально доходы. И эти учителя... Они ходили по всей вообще Греции, не только по Афинам. Они везде ходили, даже в Спарту иногда приходили, хотя в Спарте был другой общественный строй. И они там предлагали свои услуги. И их услуги покупали. И почему? Потому что они, как они сами говорили, софисты, способны доказать любому человеку, что белое это черное, а черное это белое. Что круг это квадрат, а квадрат это круг. То есть они могли доказать совершенно, совершенно все, что угодно. Совершенно все, что они только могут, могут доказать. И они... они естественно, ходят с таким же умным видом, как теперешние аспиранты, какие-нибудь там филологи или философы, да, которые, как говорил Селлинджер, ходят с таким видом, что к ним и не подойдешь, а за, за что не возьмутся, все гадят и все портят. Ну, вы знаете, я думаю, таких аспирантов-философов, аспирантов-филологов, их много в любом городе. Вот. Ну и не только таких, в принципе, да, то есть умники такие древние. И какой они выдвигают аргумент Сократу? который ходит и старается показать, что наоборот вы не знаете, вы не знаете, вы не понимаете, истиной играть нельзя. Сократ был возмущен, что эти люди играют истиной, что эти люди да, были такими древними постмодернистами, что все что угодно мы вам докажем, да, и лишь бы у нас в кошельках звенело и нас уважали, да, и наш ум считался самым важным во вселенной. Сократ издевается над ними, он приходит к каждому из них лично и так издевается над ними, что все вокруг видят, что эти люди на самом деле... Невежды, что они просто что-то выучили, они просто что-то усвоили. Как говорил об этом великий Томас Алиот: «Где наша мудрость, потерянная ради знаний? Где наши знания, потерянные ради информации?» И Сократ буквально бьет их в лицо своими словами, своими спорами, своими диалогами. Он показывает им и всем вокруг, что умники ничего, ничего не знают. Конечно, на него ярятся, конечно, им жутко возмущаются, а тут еще один известный афинянин приезжает к Дельфийскому Оракулу, к которому приезжали за пророчествами, и спрашивает его, кто самый мудрый человек на планете, кто самый мудрый человек в мире. И Оракул отвечает, Сократ. То есть естественно, да, об этом все узнают. И умники понимают, что у Сократа есть божественное, э, э, скажем так, основание их, его труда, а у них такого основания нет. И все же они, как и положено умникам, пытаются надмиваться настоящим философом, говоря ему, э, что мы-то, мол, да, как бы и с дипломами, да, и с деньгами. А ты-то кто такой? Кто ты такой? У тебя-то ничего нет. И э, они выдвигают ему Аргумент следующий, что если ты такой умный, почему же ты так мало зарабатываешь? Аргумент, да, в стиле обвинения, почему это Шекспир не сажает картошку? Я вам процитирую кусочек диалога из Гипия Большего, где Сокраст как раз разговаривает с таким вот софистом Гиппием. Смотрите, что он говорит Сократу, этот Гипий. Ничего-то ты, Сократ, об этом по-настоящему не знаешь. Если бы ты знал, сколько денег заработал я, ты бы удивился, не говоря об остальном, когда я однажды пришел в Сицилию, в то время как там находился Протогор, человек славный и старше меня по возрасту. Я все-таки, будучи много его моложе, в короткое время заработал гораздо больше 150 мин, да при том в одном только совсем маленьком городке. «Больше двадцати мин, представь себе, прибыл с этими деньгами домой, я отдал их родителю, так что и он, и все остальные граждане удивлялись и были поражены. Я думаю, что заработал, пожалуй, больше денег, чем любые э, два других софиста вместе взятые». Сократу, конечно, смешны такие рассуждения. Он видит, что это слова умника, но он продолжает разговор. Почему? Потому что тогдашний разговор совершался не в интернете, не один на один, не где-то там на какой-то убогой фиологической конференции, которая никому никогда не была и не будет нужна, и на которой решают все эти проблемы, да, чередование. Согласно Курабендранаса Тагора, как будто э, нельзя говорить об огне, который принес Тагор на землю. Ну и понятно, что могут эти аспиранты сказать об огне они не знают огня, они вне огня, как эти софисты, вне истины. Сократу все это смешно. Сократ говорит следующее, говорит с тайной издевкой, а его-то слушают тысячи ну, людей, потому что беседы совершались на Агоре. Агора, это такая была площадь центральная в древних Афинах, она и сейчас, можно на нее, в принципе, прийти, посмотреть, как она выглядит, все это сохранилось, кто был в Афинах, может посмотреть. И любимым занятием тогдашних Афинян, конечно, было... Что это было? Участвовать в спорах и слушать споры. И поэтому, когда Сократ куда-то приходил, все знали, что он необыкновенный. Вокруг него собиралось огромное количество людей. И поэтому, когда он срамил и уязвлял, и тыкал носом в невежество всех этих образованных невежд, всех этих софистов, древних умников, все вокруг слышали и видели посрамление этих людей. И вот смотрите, что Сократ отвечает. Ты, Гиппий, проводишь и приводишь прекрасное и важное доказательство мудрости из своей собственной и вообще нынешних людей, насколько же они все же отличаются от древних. Велико было, по твоим словам, невежество людей, живших раньше. С Анаксагором произошло, говорят, обратное тому, что случилось с вами. Ему досталась по наследству большая сумма, а он по беззаботности все потерял. Вот каким он был неразумным человеком, а говорят, что он был мудрец. Да, и об остальных живших в старину рассказывают подобные вещи. И так, мне кажется, ты приводишь прекрасное доказательство мудрости нынешних людей по сравнению с прежними. Многие согласны в том, что мудрец должен быть мудрым для себя самого. Определяется же это, судя по всему, просто. Мудр тот, кто заработал больше денег. Представьте, как он издевается над ним, да? И все вокруг то слышат, и... Понимают, понимают все, кроме умника, потому что умники и все подобные люди, они всегда находятся в этом состоянии, они понимают все, кроме сути. А, впрочем, они все равно понимают, да, когда их называют идиотами, но что именно Сократ говорит, он не очень может понять. Смотрите, что Сократ вообще думает о таких вещах, Эта цитата теперь уже из диалога Федор. Тому, кто намеревается стать оратором, нет необходимости понимать, что действительно справедливо, достаточно знать то, что кажется справедливым большинству, которое будет судить. То же самое касается и того, что в самом деле хорошо и прекрасно, достаточно знать, что так им представляется, именно так можно убедить, а не с помощью истины. Представьте, да, какие удары он наносит по всем этим людям, которые считают, что знают все, а на самом деле ничего, ничего, ничего не знают и не способны знать и понимать, потому что они вне истины, вне сути, вне смысла, вне красоты, они вне настоящей жизни, а вне настоящей жизни нет истины. В том-то и дело, что все эти умники, все эти софисты, все эти ученики софистов, все эти современные аспиранты, филологи и философы, что они такое? Они всего лишь люди, которые что-то знают. А Сократ говорит, что настоящее знание – это причастие, приобщение к божеству. Представьте, какая разница. Представьте, какая разница. Поэтому Сократ и говорит, что знатоки должны быть между собой согласны о том, что знают, и не расходиться во мнениях, а иначе они не знатоки. Почему? Потому что Дух Святой наставляет всех одинаково. А когда люди разногласят между собой, это и говорит о том, что они не знают. Ну, я имею в виду таких вот людей, не таких, как Сократ. Сократ знает, а те, кто восстают, против истины. Они и между собой тоже не согласны. Хотя всегда они объединяются против таких гениев и титанов, как Сократ, чтобы их попытаться унизить и оскорбить. Так было в древности. Точно так происходит и сейчас. И хотя таких людей, как Сократ, изгоняют, изгоняют из университетов, из университетских кафедр, из любой работы, которую они занимают, изгоняют из храмов, где они служат или ходят, но Бог... Не случайно допускает такие вещи, а для того, чтобы свет таких людей, как Сократ, сиял повсюду, сиял везде, сиял не только тем, кем он уже просиял. Поэтому Христос говорит, если гонят вас в одном городе, бегите в другой, бегите в другой, чтобы обойти до да, все города, чтобы все для всех сказать. Смотрите, еще один фрагмент из диалога, теперь уже диалога Алкивиат-1. алкивиат один, 1». «Алкивиат 1» посвящен разговору Сократа с неким молодым человеком, который как раз и готовится стать таким оратором. И вот Сократ пытается ему объяснить, что толпа и общее мнение не может тебя ничему научить, даже если это общее мнение всевозможных умников, которые кичатся своим знанием, бегают со своими дипломами и, как, как говорит Целлинджер, да, портят все, за что берутся. Смотрите, что говорит Сократ Алкивиаду. Мы снова вернулись к тому, с чего начали. От кого ты этому научился? Я имею в виду различать хорошее и плохое. Поделись со мной, Алкивиад, от многих, Сократ. Ссылаясь на многих, ты прибегаешь к не очень-то серьезным учителям. Алкевиат, почему же? Разве они не способны обучить? Сократ, даже игре в шашки и то не способны, а ведь это куда легче, чем внушить понятие о справедливости. Так и есть, дорогие, ведь мы не можем научиться у многих, понимаете? Да, Афин – это древняя демократия, но, как говорил великий Черчилль, истина не голосуется. Да, демократия интересный строй. Он, конечно, как и все другие виды формы правления, отвратителен, как говорил Черчилль, да, потому что, это уже скажу я, мы не созданы для форм правления, мы созданы для рая, мы созданы для Бога, и беспокойно местится сердце наше, пока не упокоится в нем. Но, тем не, менее, тем не менее, в демократии есть свои плюсы и есть свой колоссальный минус, а он таков, в демократии нет глубокого понятия о иерархии ценностей. И поэтому любой придурок, да, любой формалист, любой умник с дипломом пытается сказать Сократу «Я тебя не хуже». И сам Бог тогда говорит им обратное, а они не слышат. Помните, как Христос говорил и молился Богу Отцу? И Бог Отец ответил, да, Христос сказал «Отче, прославь имя Твое, благодарю Тебя, что Ты скрылся и от мудрых и разумных, и открыл младенцам». И, Хрис, и Бог Отец ответил и прославил, и еще прославлю. А люди вокруг говорили, это гром. Представьте, да, с неба голос Бога Отца. А люди говорят, это гром. Вот так они все время, эти люди все понимают неглубоко. А мудрецы это такие, э, как и святые, да, как и поэты. Это такие скалы посреди огромного-огромного океана людского неразумия. Но мудрецы... Поэты, святые, они переворачивают эту перспективу, они показывают, что люди на самом деле, хотя это и океан людского неразумия, но он весь умещается в маленькую черную башню, которая стоит где-то на задворках Вселенная Господа, и Вселенная прекрасна, а это черная башня, из которой люди не хотят выйти, это всего лишь общество ложных человеческих отношений, в котором все не так, все неправильно, все не нужно, в котором ценят дипломы, звания, ценят какие-то глупые регалии, но не умеют, точнее, у людей не хватает силы духа сказать Сократу «ты прекрасен», то сказать, что ему говорит сам Бог. Впрочем, есть, конечно, и те, кто... Слышат, кто могут восхититься, кто могут действительно встать на колени перед красотой, преклонить колено перед высотой. Почему другие не могут? Потому что, как говорит Сократ в одном из своих диалогов, что, кстати, в том же Алкевиаде, он говорит, что порочность это рабское свойство, а добродетели присуща свобода. Здесь по доброде, свобода, имеется в виду совсем не та, за которую ратуют умники, потому что Сократ был свободен и в тюрьме. Сократ был свободен при всех формах правления, он пережил разные формы правления в Афинах и далеко не только демократию. вот он э, все пережил, он всегда был свободен. А эти умники, эти софисты с деньгами, с положениями, с дипломами, они постоянно не свободны, они постоянно умны, недостойны и в этой недостойности их великая несвобода. Что же такое, что же такое слова Сократа? Что они дают? В, обратимся к диалогу Минон. Минон это один из учеников Горгия в древних Афинах. И вот смотрите, что он говорит, как он характеризует сократовскую беседу, в чем он Сократу признается. Смотрите. И еще, это, кстати, ну, диалог Минон, да? Вот, смотрите. И еще, по-моему, если можно пошутить, обратился Минон к Сократу, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската. Он ведь всякого, кто к нему приближается, их прикоснется, приводит в оцепенение. А ты сейчас, как кажется, сделал со мной то же самое. Я оцепенел. Ты, я думаю прав что никуда не уезжаешь отсюда и не плывешь на чужбину если бы ты стал делать то же самое в другом государстве тебя бы как чужеземца схватили как колдуна а вот так с таким удивлением говорит минон о сократе что же делает сократ для чего он ходит, для чего он уязвляет всех этих людей, для чего? Для того, чтобы люди росли. Ведь а, мудрецы, они действительно самые смиренные. И когда Исаия, пророк, и когда Иоанн Креститель, пророк, уязвляют, да, всех э, современных им священников, епископов, прихожан, да, когда они бьют их своими словами в лицо, то и Исаия, и Иоанн Креститель самые смиренные люди, и они делают это не против, а за человека, чтобы человек вырос. Но чтобы он вырос, ему нужно сказать, прежде что он не растет. Понимаете, мои дорогие, не растет, ведь если он не знает о том, что он не растет, то куда и как ему расти?» А как ему расти? Обычные проповедники, обычные э, священники просто рассказывают что-то в духе, да будем же братья, да, обычные люди, обычные преподаватели, да, вот было то-то и то-то, но это не зажигает никого, это никому не интересно. А великие, таких как Павел, как Сократ, как Андерсон, они ставят человека перед божественной красотой, и человек может либо отвернуться, либо потянуться к этим горам смотрите, что э, говорит сократ, как он об этом думает. Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, а он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь, но еще не набрав сил, он на подобие птенца глядит вверх. это и есть причина его неистового состояния. Из всех видов выступленности это наилучшее уже по самому происхождению, как для обладающих ей, так и для тех, кто ее с ним разделяет. Это из диалога Федор. И смотрите, что говорит Сократ дальше. Восприняв глазами эту красоту, человек согревается, а этим укрепляется природа крыла. Представьте, какие слова. Мы крылаты, мы созданы крылатыми, но наши крылья у людей чаще всего висят. Нужен Сократ, нужен Андерсон, нужен Шекспир, нужен апостол Павел, нужны все вдохновленные Христом. Их мало, но они ходят по планете. Узнайте их, откройте их в своем времени, в своем городе, в своем окружении, и вы сможете лететь. Смотрите, что говорит Сократ дальше. Пока природа крыла укрепляется, душа вся кипит и рвется наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах, точно такое же состояние испытывает душа при начале роста крыльев. Вот для чего все это существует, мои дорогие. Потому, когда говорят обычные проповедники, да, обычные священники, обычные писатели, ничего не стоящие или малые, люди слушают и говорят, да, как интересно, какая меткая находка какая тонкая фраза какая игра слов когда говорит Великий, такой как Сократ, Андерсон, Апостол Павел, Иоанн Сан-Франциски, все замирает, потому что через их, через их слова Дух Святой сотрясает Вселенную и приходит то сияние, которое невозможно не заметить. Одним на радость, а другим к ужасу. Тем, кто хочет расти, тем, кто всегда хотел Бога, всегда хотел роста, но не знал об этом. Это сияние, сияние Сократа, сияние апостолов, сияние Христова в них, это сияние их счастья, а тем, кто хочет быть умнее Бога, кто хочет быть святей Бога, это сияние, ужас и э, знак того, что они виновны. Смотрите, что я сейчас еще прочитаю. Это диалог пир, что несколько слов из диалога пир. Где, куда в конце этого диалога приходит на пир, да, на общее застолье Алкивиат, ученик Сократа, им восхищающийся. И вот смотрите, что Алкивиат говорит о речах Сократа, о том, как Сократ разговаривает. Мы скажем сразу, разговаривает несравненно, как никто никогда не говорил. Итак, цитирую, Алкивиада: Выступления даже хороших ораторов меня не волнуют. Беседы же Сократа и в плохом пересказе потрясают и увлекают слушателей, мужчин, женщин и юношей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у корибантов, а из глаз моих льются слезы. То же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я, не, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал. Душа моя не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь. Представьте эти слова, дорогие, на рабскую мою жизнь. Это говорит знатный, богатый аристократ. И он ощущает свою жизнь как рабскую, рядом с человеком, в котором сияет Бог Троица. Вот что делает Бог, он возводит, но вначале человек должен увидеть, кто он есть, что он еще мал, что он еще у гор, а не в горах. Смотрите, цитирую дальше Алкивиада. «А этот Сократ приводил меня часто в такое состояние, что мне казалось, нельзя больше жить так, как я живу. Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И только перед ним одним я испытываю то, чего никто бы за мной не заподозрил – чувство стыда». Я стыжусь только его одного, ибо осознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставление, а стоит мне покинуть его, соблазняюсь почестями, которые мне оказывает большинство в этом городе. И порой мне даже хочется, чтобы Сократа вовсе не было на свете, хотя с другой стороны я отлично знаю, что случись это, я горевал бы гораздо больше». Вот что такое настоящая речь, мои дорогие, вот что такое великое слово, оно сотрясает вселенную, Дух Святой в ней трясет этот мир, трясет сердца, и люди наполняются невероятным светом, или бегут от него, или склоняют перед ним колени. Третьего здесь не может быть, когда заходит такой человек, как Андерсон, как Сократ, как Шекспир, не может быть нейтральной реакции, об этом говорят те мудрецы. И те люди, которые встречали святых, встречали тех, кто сияет Богом. Почему? Потому что эти люди, они сияют. Потому что они говорят как власть имеющие, а не как умники и формалисты, которые приходят и перечисляют э, свои заслуги, а потом рассказывают про все эти чередования согласных у Робин Доната, Тагора. Боже мой, да разве Тагор писал для того, чтобы мы говорили о чередовании согласных в его творчестве? Конечно нет. Но эти малые люди могут говорить лишь о малых вещах, а тот огонь, который живет в этом мире, тот неугасимый огонь, который наполняет вселенную Богом, который наполняет сердца лучших, который делает людей эльфийскими королями и королевами, этот огонь недоступен для малого человека». И Сократ, и Шекспир, и Андерсен, и апостолы Павел, и Ан, и Петр идут по этому миру, чтобы собрать всех тех, кто хочет услышать, кому не хочется пребывать в своем малом состоянии и называть свое малое состояние большим, потому что гордость умников и тупо, тупая Такая же точно гордость формалистов не может дать успокоение сердцу, потому что человек не утверждает себя собой, мы утверждаемся только в Боге, и только когда он смотрит на нас и радуется нам, тогда мы понимаем, что мы стоим, что мы нужны, что мы важны, что все это, все труды Сократа, все труды Шекспира и Андерсона, все труды апостола, все труды Петра и Февронии, все труды святого Брэндона и святого Патрика, все труды святой Иты и святой Ираиды, и святой Хильды и всех других удивительных святых, они направлены именно на то, чтобы мы... Когда Бог смотрит на нас, слышали его удивительный, великий и самый необыкновенный на свете голос, который говорит нам, добрый и верный сын, молодец.